0: Bienvenue dans Vila Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour. Cette saison, j'ai choisi de vous accompagner sur le sujet des bonnes résolutions. Dans cet épisode, je vous propose de faire le point sur les raisons qui pourraient expliquer nos difficultés à tenir nos engagements avec nous-mêmes. Et j'en profite aussi pour vous partager des astuces qui, je l'espère, vous aideront à mieux répondre à cette envie que nous avons tous de prendre mieux soin de nous. Ah là là, que de pression ces nouvelles résolutions, surtout que, bon, on ne va pas se mentir, hein, la plupart ne tiennent que jusqu'en février. Alors pourquoi est-ce si compliqué de tenir nos bonnes résolutions Alors, une première raison, qu'il s'agisse d'arrêter de fumer, qu'il s'agisse de se lancer plus régulièrement dans une activité physique ou d'entreprendre un nouveau régime, de mincir. Avant de s'y mettre, la première question à se poser, avec honnêteté, c'est le fameux « pourquoi ?» au sens « pourquoi faire ?» Ou pour quelle raison? Car si l'on envisage de changer un comportement pour ses proches, pour le regard des autres, pour la société, parce que ce que l'on fait ne se fait pas ou n'est pas reconnu, et que l'on n'est pas exactement bien dans notre tête, avec la juste motivation pour nous-mêmes, ben c'est comme si on mettait un mauvais carburant dans cette Formule 1 que l'on décide d'engager sur une nouvelle route Il faut absolument nourrir notre volonté avec des choses qui sont faites pour nous. En réalité, nos systèmes de motivation sont complexes et sont au cœur de nos prises de décision. Fabien Fenouillet, qui est professeur en psychologie cognitive, a montré que trois besoins doivent être comblés pour qu'une motivation perdure sur le long terme. Alors, ces trois besoins sont les suivants. Le premier, c'est l'autodétermination, c'est-à-dire qu'on doit avoir véritablement le sentiment que ce que l'on fait, on le fait réellement pour nous, que c'est réellement nous qui avons choisi de le faire, donc pour des raisons qui nous incombent, qui nous concernent. Mais il faut faire ce travail de lister ces raisons-là, les nôtres qui nous sont propres. Deuxième besoin essentiel, c'est la compétence. C'est-à-dire que le défi que l'on se donne ne doit pas être trop élevé au point de nous donner l'impression que cette décision est presque au-dessus de nos forces ou qu'il faut faire des efforts énormes pour pouvoir tenir cette bonne résolution. Si le chemin à parcourir est trop grand, le secret c'est alors de découper cet objectif en petits défis complémentaires pour arriver à au résultat final. Et enfin, tant que l'on est motivé par la peur, la peur d'un cancer pour la cigarette, la peur du regard des autres ou la culpabilité, eh bien, de la même façon, on se prépare plutôt à échouer car ces émotions négatives nous sont soufflées par la société, le regard des autres et ne sont pas nos propres motivations. Elles ne sont pas nos arguments choisis par nous, pour nous. Et tout cela, eh bien, laisse une énorme place à notre petite partie rebelle. Oui, oui, elle existe chez tout le monde. Et cette petite partie rebelle, eh bien, elle est prête à se réveiller à n'importe quel moment pour nous inciter à reprendre nos vieilles, nos anciennes, nos mauvaises habitudes. Et tant pis pour notre volonté ou pour les changements. Il est donc super important de trouver nos raisons positives, de vouloir changer, afin de pouvoir éprouver de la fierté, être en bonne santé, se faire du bien, très bien, mais plus précisément, retrouver son souffle, ses jambes galbées, son ventre tendu, bref, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui joue sur votre image positive de vous, avec vous, et surtout, le plus concret possible. Alors, une deuxième raison qui pourrait expliquer, euh, ben je viens un petit peu d'en parler, c'est ce fameux objectif. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, mais surtout, il faut bien le cerner, bien le préciser. Ben oui, parce que si on se trompe d'objectif, on se trompe de cible, on se trompe donc de résultat, on ne peut que être déçu et là-dessus, on arrête. Et je caricature à peine, ce chemin, il est connu et c'est celui qui se répétera à chaque fois. Je me souviens d'un exemple qui avait été donné par la coach Michel Jean-Baptiste, également auteur de « Mes bonnes résolutions en action » aux éditions Fortuna. Son exemple m'avait particulièrement marqué, car ça représente beaucoup des cas que je peux rencontrer parmi mes patients. Et donc, ce que disait Michel Jean-Baptiste, c'est que Effectivement, certaines femmes peuvent affirmer vouloir mincir. Mais si on creuse un peu cette volonté, cette phrase, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière, eh bien on découvre que c'est pas forcément le poids sur la balance dont il s'agit, mais parfois qu'elles souhaitent avant tout être plus désirables. Alors ces deux objectifs ne sont pas forcément reliés, perdre du poids est désirable, il y a peut-être d'autres moyens de faire grandir ce sex pile que l'amaigrissement et être mince d'ailleurs ne rend pas forcément sexy. Donc c'est vraiment important de bien cibler la raison, l'objectif, le but à atteindre. Et pour finir, je reviendrai sur ce fameux point d'être le plus concret possible. En effet, se donner un objectif trop vague, comme typiquement il faut que je fasse plus de sport cette année, eh bien c'est un objectif qui revient, on s'en rend compte, chaque année. Même pour nous, tout le temps, le même objectif, faire plus de sport. En réalité, on pourrait décliner cet objectif de façon plus concrète. Comme par exemple, se trouver une activité sportive qui nous plaît et trouver une salle pour s'y inscrire au moins une heure par semaine. Et cet objectif, à faire courant janvier. Si on n'a pas trouvé, s'inscrire en ligne à cette activité qui nous plaît et s'y mettre au plus tard, en février. En parler aussi autour de nous pour trouver de la motivation à tenir. Ben oui, si nos amis nous demandent où est-ce qu'on en est de notre nouveau sport, de notre nouvelle activité, eh bien, ben, ça va nous mettre... Et là, c'est le poids social, mais ça va nous mettre en, en mesure, nous mettre en rythme pour pouvoir adhérer un peu plus à cette bonne résolution que l'on avait prise. Bref, pensez à des petites choses concrètes et accessibles, petit pas par petit pas. On ne peut pas changer comme ça, on évolue. Et puis, si tout ça nous amène forcément à la troisième raison de, de la plantade parfois de nos bonnes résolutions, eh bien, c'est la préparation. Un peu comme une préparation mentale. Oui, oui, je vous vois sourire. Comment ça Il faudrait une préparation mentale pour répondre à la résolution, de voir plus sa famille, de prendre plus de temps pour soi, etc. Eh ben oui. <rire> eh oui, désolé de vous dire, mais évidemment oui, car sinon, vous le feriez déjà. Et donc, il va falloir prendre le temps de se poser la fameuse question, mais pourquoi je ne le fais pas déjà Ou pourquoi je ne me donne pas les moyens de... Et la fameuse réponse « je n'ai pas le temps » n'est pas une réponse acceptée. Non, 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 c'est une parade de votre mental. Ne tombez pas dans le panneau. Et non, malheureusement, l'enthousiasme, même le plus fort qu'il soit, ne suffit pas. Bah ben non, sinon on ne reprendrait pas les mêmes bonnes résolutions chaque année. Donc posez-vous la question du « pourquoi ?»« pour quelle raison, et qu'est-ce que je mets en place pour ?» J'ajouterai aussi... Comprendre le lien émotionnel qui est lié avec le comportement que l'on veut changer. Par exemple, à quel moment j'allume une cigarette par automatisme Si je veux arrêter, eh bien, comprendre ce qui se joue à ce moment-là est une clé indispensable pour m'aider à arrêter. Et c'est la même chose avec les moments de craquage alimentaire. Pour le sport, il peut exister aussi des blocages de l'ordre de « je ne suis pas capable de » hériter peut-être de nos séances de sport au lycée ou d'autres moments sportifs un peu compliqués. L'idée, c'est de renouer avec notre auto-détermination et d'arrêter de se laisser envahir par de mauvais réflexes, puis la déception, puis le découragement. Nous avons les clés en main pour peu que l'on souhaite s'y attarder un peu. Alors voilà qui est dit, ce n'est pas facile de changer, même si on en a parfois envie ou parce que c'est nécessaire. Et il y a de grandes et belles résolutions pour se faire du bien. Mais il y a aussi, si vous n'y avez pas pensé, de petites résolutions presque anodines et pourtant elles peuvent faire la différence en demandant moins d'introspection. La première que je pourrais vous proposer, c'est prendre soin de son cerveau. Bah oui, et le reste suivra. Non seulement c'est important de nourrir son cerveau pour éviter son déclin cognitif, mais en plus, eh bien, ça nous permet de rester dans le vent. Du coup, plusieurs résolutions sont possibles. Acheter un livre par mois, et le lire, hein, bien entendu. Aller faire une expo par mois, dans sa ville ou en week-end, pour nous aider à bouger. Acheter un sudoku, ou des mots fléchés, ou tout autre jeu qui fait marcher la mémoire, ou la bosse des maths. Prendre soin de sa maison. Sa maison, c'est le centre de notre bien-être. Ouvrez les fenêtres pour dire ouste aux allergènes, virus, polluants et autres bestioles microscopiques qui envahissent nos maisons. La recommandation surtout en ce moment, hein, c'est 10 à 15 minutes matin et soir pour tout assainir. Et puis quand on fait le ménage, on veille aussi à ne pas utiliser trop de parfums, à ne pas surdoser les produits ménagers car ils sont irritants. Troisième idée, donner du repos à son smartphone pour retrouver le plaisir des livres en papier. <rire> et oui Le smartphone est source de stress, il nous distrait au volant, il menace notre sommeil. L'abus peut nous saper le moral, y compris celui des enfants, Maltraite nos yeux. Quand on console le jeu, elle créerait des tendinites. Bref, rien que des bonnes raisons pour acheter des livres en papier et laisser notre imagination reprendre le dessus. Une autre idée peut-être L'amour plus souvent, tu feras. Ben oui, c'est une belle façon de vérifier sa santé cardiaque. En plus, chaque orgasme libère des endorphines dans le cerveau. C'est un puissant antidouleur, en plus de nous aider à voir la vie en rose. Alors vous voyez, les bonnes résolutions peuvent commencer par de petites choses au quotidien. De mon côté, ben, je vais vous partager une de mes bonnes résolutions 2022. Je me suis fixée de m'offrir une petite parole gentille chaque jour. Et j'ai même acheté un bel agenda pour noter tout ça. J'ai souvent été très dure avec moi-même. Cette année a été un des révélateurs du besoin de douceur et de se faire du bien, de s'écouter, d'être plus bienveillante avec moi. Et si j'y arrive, eh bien, c'est un beau modèle que je donnerai également à ma fille. Alors en route pour ce beau calendrier de bienveillance. Et pour m'aider, j'ai acheté le calendrier 2022 chez Womoon. Je vous invite à, à visiter leur Insta, « at Womoon », d'aller surfer sur leur boutique. Que de belles choses pour nous accompagner. Et il y en a pour tout le monde, des novices aux plus éveillés. Et vous alors, quelle est votre motivation, votre bonne résolution pour 2022 Racontez-moi tout ça sur Ratsby Lively et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, continuez de prendre soin de vous.